0: o Periscópio de número 81, o podcast onde a gente fala dos joguinhos que a gente está jogando na última semana, nas últimas semanas. Eu estou hoje aqui com o meu amigo Ricardo Regis. E aí, Ricardo, tudo bom, meu Opa. querido? Tudo
1: bom, amigo, melhor agora. Hoje eu queria trazer uma dúvida aqui para você, será que você acha que é possível, Opa, um
0: com certeza, com certeza. Eu queria só avisar para o pessoal que está ouvindo que hoje é só eu e o Ricardo, a gente tem uma fotinha aqui de um Hello Kitty murcha. Um balão de Hello Kitty Murcha aqui pra nos acompanhar Mas hoje é só eu e o Ricardo, então Vocês vão ouvir nossa voz bastante hoje Eu sou o seu host Henrique Do meu lado o Ricardo que tem uma dúvida pra nós aqui que Ele vai trazer pra nós, Vamos Amigo, lado. veja bem
1: é... Nos últimos meses eu venho recebendo Mensagens de fiéis De alguma ah. igreja Que se endereçam a mim No meu whatsapp como pastor Muitas ah. mensagens ah. E eu fui bloqueando Os números eu fui bloqueando os números, mas vem continuando. E aí eu fiquei na dúvida. Se eu falar assim, as pessoas vieram até mim né, no WhatsApp. Se eu falar assim, amém irmão, cá está meu Pix para depósito de 10% do seu salário. É golpe? Ou... Eu Cara, eu juro pra você
0: ou... que essa foi a primeira coisa que veio na minha cabeça enquanto você falava isso. Eu falei, pô, bloquear o número parece uma oportunidade de negócios aí, né? Parece. Talvez eu vou ser não... preso,
1: eu... eu... <risos>
0: Sei lá, é golpe? O que, que você acha, amigo? É porque Cara, eu, eu, as pessoas que vieram até mim, entendeu? Eu acho que, tipo assim, ó, se você talvez não tivesse falado num podcast que vai ser ouvido por milhares de pessoas, tipo assim... É golpe, eu acho que até é, tá ligado? Mas talvez é. ia dar alguma coisa Se você tivesse falado nada, talvez não Mas acho que agora você já, já não, se pô, cagou Não, é eu não fazer um bagulho desse Nada a ver é. Se aproveitar da fé nada das a pessoas né, Nada a ver Que acham que você é um pastor, jamais, né? Não, nada a ver já Então, mais. pô, obrigado por
1: tirar essa dúvida aí é.
0: Mas, pô às vezes um trabalho investigativo vale a pena, entendeu? Porque aí já não é um golpe, aí é jornalismo, entendeu? Então às vezes você já fala assim, opa, eu mesmo, pastor Ricardo. Não, mas você pode me lembrar qual que é a igreja mesmo? Que você, que eu, que eu tenho muitas, eu tenho muitas, eu sou pastor Cara, de muitas igrejas. Pô, puta encheção de
1: saco, velho. Muita gente, toda hora. Aí, pô eu, eu, pô, eu não quero ser escroto com gente de Deus, tá ligado? Mas eu tive que ser, eu mandei assim, porra! Eu até postei no Twitter. Falei, porra, mano é Jesus, não sou pastor de porra nenhuma, não. Aí <risos> aparentemente deu um. Diminuiu. Diminuiu.
0: Diminuiu. <risos> Caralho, pastor tá puto, hein? <risos> pastor tá puto, hein? Seria que a ser morre, resposta. Que é isso, pastor? <risos> que é isso, pastor? <risos> <risos> Qual foi, pastor? Porra? Eu já pede uns áudios, já pedi umas paradas. Pô, isso nunca aconteceu comigo, mano. Mas aconteceu comigo um. Tem um cara no Strava. Acho que é Strava, tá ligado? Strava? Estrava é o dia agora? de
1: andar de bicicleta, que eu é... Tu tem
0: Strava, amigo? Então, eu não tenho Strava, mas o que, é. que acontece? Teve um tal de Henrique, é. que ele cadastrou errado o Strava dele, ele cadastrou no meu e-mail. <risos> E aí, tipo assim, volta e meia, eu entro no meu e-mail e tá lá, pô, parabéns, você andou 20 km hoje. Pô, e aí ó, a galera ó. manda comentário, tá ligado? A galera manda, dá pô ó. Henrique, é isso, moleque, boa, moleque. Eu fico assim, pô, maneiro, você cara. Você um cara, bacana, bacana. bacana, Pô, valeu, <risos> galera, valeu, tamo junto, tá ligado? Ó. Pô, por dentro você já sente, assim, uma felicidade interna, é, né? É, pô, é isso. É, é o pastor Ricardo, né, o pastor Ricardo. Você se sente mais como pastor depois disso, Ricardo? Amigo, infelizmente não, eu queria,
1: queria só viver minha vida de infiel em paz, cara, porra, caralho, <risos>
0: chatice da porra, caraca. Olha lá, fala que você da igreja dos games, eu acho que é só burra, cara. Meu que eu falou uma... que
1: falou que nada, nada, nada que o universo traz pra gente é por acaso, que isso pode ser um chamado de Deus à minha pessoa, você acha, amigo? É, eu
0: acho, cara, eu acho. Eu acho. Eu acho, mas às vezes pode ser um chamado do diabo pra outra pessoa que tá achando que você é o pastor, tá ligado? Então, tipo assim, um equilibra o outro, nunca dá pra saber, tá ligado? Tem que ir na confiança, tem que ir na confiança. Bom, dito isso, tem alguma mensagem aí, Ricardo, pro pessoal aí que tá aí sexta-feira à tarde agora o nosso periscópio? Sexta-feira à tarde, duas horas da tarde aqui na Twitch? Tenho. Queria dizer que hoje
1: o Henrique vai trazer dois jogos aí, eu vou trazer dois também, porque eu, fiquei, eu zerei o Track Team Home, a análise já tá lá no canal do Nautilus, pra quem quiser ver, mas eu tive jogando bastante aí o Rogue Legacy 2 também, mas eu tive que insistir muito pra poder ...tocar no assunto Rogue Legacy... ...porque o Lucas não queria deixar eu falar de Rogue Legacy. O cara agora ele não está satisfeito em... ...mandar no Nautilus, em comandar agora. Ele quer decidir o que pode e o que não pode. O que a gente pode ou não pode falar. E, e eu acho importante a gente trazer essas reclamações a público. Porque o, o, o conteúdo que o Nautilus produz... ...é para o povo, não é para Lucas. É para o <risos> povo. Então, se vocês não estão de acordo com isso...
0: Façam sua voz vale. É isso. Obrigado. É, e aqui, por... eu, eu, eu devo eu admitir que eu dei uma vetada no Rogue Legacy também, só que aí, pô, o podcast era só eu e o Ricardo, eu falei, ah, tá bom, tá, vamos falar do Rogue Legacy. Porque, mano, se eu não me engano, já vai ser a terceira vez que a gente fala de Rogue Legacy no Periscópio. <risos> o filho da puta do Lucas!
1: Fez uns 5 vídeos de Psychonauts 2, eu não aguentava mais. Moleque, ele fez vídeo, aí ele falou do café, aí depois ele fez outro vídeo, aí depois ele fez ensaio.
0: Porra, chato pra caralho, chato pra caralho, porra. Mas tá aí, hoje a gente vai falar de... o Ricardo vai falar de Rogue Legacy 2, Track Toyomi. homem eu, eu já falei de Rogue Legacy um pouco na semana passada também, mas fala, fala de novo um pouco mais essa semana também. E eu vou falar de dois jogos também, que eu não vou falar muito, porque são jogos que não, 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 não caem spoilers, né? Mas Stanley Parable, Ultra Deluxe e Franken, Amigo. né? Então... é sobre isso que a gente vai falar Amigo. hoje. Diga! O que você acha da minha bolsa do super hum... É. Pô, é pior que, tipo assim, você tem o, você tem o, o ombro pra isso, entendeu? Então, <risos> tipo assim... Você tem o ombro pra isso, pelo menos isso, <risos> né, mas assim, ainda é roupa tá do super todo falando né? que, ah não, roupa do super-homem escroto, pô, tá <risos> tipo, ficaria pior em mim que sou magrelo, tá ligado? Essa é a Sim. questão, tipo assim, já, então você já tem um, já tem um ponto aí pro seu, é meu nome, é meu nome, eu acho meu nome blusa de super-homem, é tipo, não diz nada, entendeu, não diz nada, porque quem usa blusa de super-homem? Qualquer pessoa usa blusa de super-homem, qualquer pessoa pode estar usando a blusa de super-homem, né? Então, eu tive,
1: tem uma amiga que falou que usar blusa de super-homem assim é coisa de macho que tem no Twitter o nick de
0: opressor, tipo, o opressor, tá ligado? Óculos escuro espelhado, foto no carro, né, aquela coisa. Olha lá, coisa coisa de
1: heterotópico, caraca, agora superou
0: a minha coisa de... Então, tá bom. É, felizão, é tipo, pô... Cara. É tipo, pô, blusa do... Entendeu? Blusa do justiceiro. Tu, tipo, entendeu? Não, pô, mas o justiceiro... Beleza, o super-homem é, 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 o super-homem é da hora, velho. Ele o, quer salvar o, a humanidade. O, o super-homem é, tipo, é o liberal, entendeu? O justiceiro é o maluco que é mais de direito, sim. É o super-homem é o cara que tá, tipo, meio ali em cima do muro, ali. Tipo, ah, mas assim, aí eu, você eu, acha eu, que uma blusa do lá. Batman
1: seria melhor que a do hum. super-homem? Porque o Batman é tão tóxico quanto o super-homem. Pô, acho que... O tipo Batman assim, tá mais
0: perto do justiceiro. Eu acho que se for pra usar blusa, blusa de bonequinho, tem que ah. ser meio estilizado, entendeu? Tipo assim, ó, eu tenho uma blusa dos Vingadores, mas é dos Vingadores antigo. E aí tem aquele super... aquele... o Antigo, tem o Toro Antigo e, pô, tá descascado já a estampa, tá ligado? Já tá naquela pegadinha, assim, de, pô, essa é uma blusa velha da minha juventude, entendeu? Já, já dá, entendeu? Já dá aquele... Aquele negócio. Eu já uso mais tranquilamente. Entendi. Não, tem que ser... Eu acho que blusa de herói a gente pode evitar, assim, de maneira geral. Amigo, só... Eu eu acho que eu vou problematizar aqui
1: só o Coringa. Porque aí quem tem Coringa é esse daí já já se perdeu
0: mesmo. (risos) Pô, Coringa é foda, né? Coringa é foda. Coringa é foda. Mas aí... Mas aí... Pô... Tem que, tem, tem, tem que falar que o, que o Ricardo tem o ombro, né? Tem que falar que Opa. o Ricardo tem o ombro pra, pra usar a blusa de super-homem. Pelo menos, tipo assim, poderia ser pior. Poderia ser pior. Então vou ter que defender o meu amigo também. É... Dito isso, se você quiser apoiar o Nautilus pra apoiar financeiramente o Nautilus e poder ajudar o nosso amigo Ricardo a ter um, mais drip, né? Na maneira que ele se veste e tal. Não vai dizer que eu sou uma pessoa que tem o drip, entendeu? Mas o Ricardo tem todo o potencial aí, né? Pô, eu para desenvolver aí, que ele pode desenvolver, e você pode ajudar a financiar isso, como que você pode ajudar a financiar isso? Se você está assistindo aqui ao vivo, o Periscópio, ele é gravado por volta das 2, 3 da tarde ali na sexta-feira, aqui na Twitch, você pode vir aqui, deixar um sub para nós, você pode vir aqui, fazer uma doação no Pix para nós, você também pode apoiar a gente no apoia.se barra e lá você tem acesso às recompensas, do Apoia-se, né, que são diferentes da recompensa da Twitch, mas isso pode mudar eventualmente e tal, a gente vai ver isso aí. Mas tem várias maneiras que você pode apoiar a gente, agora a gente também tem o Super Thanks no YouTube, você pode dar uma gorjeta pra nós em um vídeo nosso que você assistiu, que você achou maneiro, olha aí que doideira. Loucura, né, o mundo moderno tá cada vez mais insano. É, e você pode apoiar a gente dessa maneira, se você não tiver né, condição financeira para apoiar a gente dessa maneira, você também pode compartilhar o nosso conteúdo com as pessoas que você gosta, compartilhar o nosso conteúdo na internet, você pode mandar tweets para o Ricardo falando o que, que você acha da blusa do super-homem dele, da camiseta do super-homem, se você acha que é uma boa ou não, dá uma nota 0 a 10... E, pô, todo engajamento pra gente Também é bom, né? Isso é sempre bom pra gente Então, muito obrigado Muito obrigado, Abracadabro, que acabou de dar Um sub pra gente de nove meses aqui Boa! Muito obrigado mesmo Tamo aí, tamo junto, tamo junto E... dito isso Esse é os nossos recadinhos, né? O Periscópio é gravado ao vivo Por volta das duas, três da tarde Na twitch.tv barra não, né, já, já
1: foi algum duas, amigo?
0: Eu acho que quando o Lucas e o Bruno fazem assim, de vez em quando é. Eu é, não tenho então certeza, tá mas eu tenho essa impressão. E Aí, hoje, hoje, quem quiser assistir, vem onde? <risos> e se você. Aqui na twitchtv Link. e você também pode, se você não assistiu ao vivo, você provavelmente está ouvindo no nosso. Feed de podcast. Então todos os feeds de podcast você pode procurar lá Nautilus Link, você vai encontrar também no Nautilus TV no YouTube, que é onde a gente posta nossos podcasts, nosso canal secundário. Então. tá aí. Muitas maneiras de ouvir, muitas maneiras de apoiar e. Muita coisa, muita besteira que a gente pode falar aqui hoje ainda. Então vamos. vamos seguir em frente. Vamos falar do. Vamos falar do tão aclamado né, que o Ricardo queria tanto. Vamos acabar logo com isso. <risos> Rogue Legacy 2 Você ser, <risos> é ser breve, você é breve. Não, fica tranquilo, fica tranquilo, amigo. Mas Rogue Legacy 2, se você quer saber mais sobre o jogo, a gente falou bastante na semana passada. Saiu a versão 1.0. Agora você começou a jogar agora na versão 1.0, né, Ricardo? Você não jogou no Renax, né? Comecei da 1.0 um e. Eu lembro que quando saiu o Rogue Legacy
1: 1, eu fui dar uma chance e eu achei mó chato. Não gostei. Bom. Então eu não hum, tava é. esperando gostar desse jogo. Porque ele. ele. Eu não joguei muito um, né? Mas tipo assim, ele tem bastante. Ele é bastante semelhante ainda, apesar de ter, Sim. aparentemente. Não, 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 não me aprofundei muito num. Apesar de ter algumas propostas diferentes, ele tem bastante semelhança assim, na no momento a momento, digamos assim, né? Sim. É... E cara, quando eu comecei esse jogo, ele me deu flashes do primeiro que eu não gosto. Então eu fiquei meio assim. Hum, ok, será que isso vai ser legal? Mas eu admito, Henrique, admito aqui, olhando pro rosto do meu telespectador, que tá olhando. Me vendo aí do outro lado, tá? E bem pertinho aqui, no ouvido do ouvinte, ó, no ouvido do ouvinte, olhando no olho de quem tá assistindo, eu admito que o que me fez prosseguir é que o jogo é muito bonito. É muito bonito, (risos) o jogo é muito bonito. É muito.. Não é bonito, amigo? É bonito, é bonito, é bonito Estilo artístico bonito pra caramba Maneiro o 2D com 3D que eles fizeram, né? Porque o jogo é 2D, mas... Ele foi todo modelado no 3D e tal. Realmente,
0: visualmente, muito caprichado.
1: Tudo muito eles, bem animado. Consi-
0: eles conseguiram fazer aquela pegada meio Guilty Gear, né? De fazer, tipo, um Pô, 3D cara. que, tipo, parece um 2D, né? E, tipo, realmente parece um 2D. Não parece um 2D estranho, Sim. assim. Parece um 2D gostosinho, assim, né? Não, é incrível,
1: cara. Muito da hora. Visualmente, muito da hora mesmo. Não só... Tipo assim... Não só agrada o olhar, como também... É... Tudo muito legível, né? O que é importante para um jogo de ação como esse, né? Tudo muito legível. Você consegue enxergar com clareza as ações, as suas ações, enquanto você está controlando o personagem. Consegue enxergar com clareza é, é, de onde estão vindo os ataques, como, por quê, que inimigo tá atacando, sacou? E isso vai muito além da parte gráfica, né? Então, tipo assim, tem todo um cuidado visual, estético, que, cara apenas aplausos, apenas aplausos muito caprichado muito caprichado mesmo é... e aí eu fiquei, cara, isso aqui tá tão caprichado, tão caprichadinho que eu vou, vou, vou prosseguir, e o jogo, cara ele é um roguelike, então obviamente quando você morre, você basicamente perde o progresso, o Henrique não vai gostar do que eu vou falar, mas desde quando me importa com o que o Henrique acha ou não, ele é um roguelite, né, então como ele é um roguelite, é. quando você morre você é, progride porque ele tem uma mecânica meio que a lá, algo que talvez te lembre uh, o Darkest Dungeon, né? Que você tem meio que... Caralho, eu tô vendo a análise do Nautilus aqui, o Lucas sem barba, com uma cara de... de
0: <risos> na, na entrevista com é. o Bob, né? <risos> é... <risos> é <risos> Onde que eu tava? Me (risos) perdi. Ele é um roguelite, em suas próprias palavras. É,
1: e aí, cara, conforme você vai avançando e morrendo, e cara, velho, ou... Eu, sem vergonha nenhuma na cara, eu vou admitir que eu matei o primeiro boss desse jogo no level 55. Isso é, tipo... (risos) Isso é, tipo, muita coisa. Eu morri, 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 morri. E aí, eventualmente, eu acho que... Eu eu peguei mais o jeito, assim, do jogo e, cara, se eu não tivesse... É indiferente se eu peguei o jeito ou não, porque eu já tava num level tão alto pra enfrentar o o primeiro boss, que o level recomendado é mais ou menos level 20, que era indiferente se eu fosse bom ou não. Eu já tava tão forte, tá ligado? (risos) Tava dando muito dano nele e tal. E eu acho isso interessante, cara, porque é uma maneira de... Primeiro... Obviamente, você eu sempre sinto que estou progredindo nesse jogo, mas o que eu acho interessante aqui é do tipo assim, tem essa coisa de ele é um jogo muito difícil, mas cara, é, se você continuar morrendo, se você continuar perdendo, você vai poder escolher para os lados para onde você quer evoluir seu personagem e montar essa build para quebrar o jogo, para mim é algo que eu, eu gosto muito de RPG, né? quem ouve o podcast sabe que eu curto muito esse tipo de jogo, então, eventualmente, você tem o direito de quebrar o jogo. E ele, cara, quebra aí, tá ligado? Eu, eu é adoro tipo um, isso, cara.
0: É, é tipo um balanceamento dinâmico, né? Eventualmente Sim. o jogo vai ficar balanceado pro por um nível de dificuldade de, pra você, né? Tipo assim, eu assim, acho isso tá muito difícil. legal. E sabe o que é legal, cara?
1: O que não me fez desistir, mesmo ficando na mesma área por umas 6 horas nesse jogo. O bicho, ele tem uma variedade muito enorme de classes, cara. Então, tipo assim. Eu tava querendo conhecer o jogo Porque eu não joguei muito um, Eu não joguei em Early Access Então cara, eu tava de boa Toda vez que aparecia na árvore de habilidades que eu podia comprar Uma nova classe, eu ia comprando E aí o jogo funciona da seguinte maneira Ele tem meio que uma linhagem então, Quando você morre A ideia é que o próximo personagem que você vai controlar Ele é, é, um, é Vem da mesma linhagem Do último Então sei lá, um filho, sei lá, alguma porra Da mesma linhagem, vocês entendem é... e a classe desse personagem, ela é porra, na falta de um termo melhor eu vou usar esse, tá? Ela é randomizada né, então qual é o termo melhor para randomizar do ele é entregue de maneira aleatória, escolhido de maneira aleatória né, é... os próximos três personagens, e aí dentro dessa pool de personagens dentro dessa quantidade de personagens tem essas várias classes que, cara, eu nem sei a quantidade de classe. É tanta, velho. Eu vou estar que tem umas 10, mano. Tá ligado? se Cipar mais. E, tipo assim, todos eles... É, pedem que a forma como você... É, é, escolhe enfrentar esses inimigos... Ó, o chat falou, são 15. Mano, isso é muita coisa, cara. É, é muita coisa. E aí, tipo, toda vez que eu tava começando, eu falo... Nossa, eu vou testar essa classe. Agora eu vou testar essa. Ah, Agora eu vou testar essa que eu gostei muito de novo. E aí, tipo assim, a maneira com que eu exploro, a maneira com que eu jogo, a maneira com que eu enfrento esses inimigos, a abordagem com que eu exploro esse cenário, ela muda de acordo com a classe que eu escolhia. E cara, isso foi tão da hora que eu não tava nem aí de ficar oito horas no mesmo mapa morrendo pro mesmo chefe, tá ligado? E eu acho que isso é a parada... Que eu queria salientar acima de tudo nesse jogo, cara. Essa foi a parada que me viciou nesse jogo, tá ligado? É um jogo que eu acho que, de certo ponto, até peca. É, Eu matei três chefes até agora. Pelo que eu entendi, são seis. Eu acho que você mata seis e aí você tem direito a enfrentar o boss final. Eu matei três. E nessas três áreas que eu joguei, ele tem um ponto muito positivo, que é de... É roguelike da maneira certa, tipo assim eu não sinto que essas áreas que eu tô explorando elas foram combinadas de maneira aleatória ou coisa do tipo, não mano, parece um... parece uma área tá ligado? Tipo assim, um, um level design realmente construído ali muito bem pensado, muito bem bolado que é algo que eu sempre elogio muito o Spelunk. acho que o Spelunk esculacha nesse sentido, é algo que mu- muita gente eu vejo reclamado tipo, ah, não gosto de roguelike porque não é feita a mão e porra, eu fico puto com isso. Porque é feito à mão sim, demônio. Tudo é feito à mão. Só Entendi. que aí um algoritmo encaixa essas, esse, essa, esse level design feito à mão em pedaço. Então tudo é feito à mão, demônio. Pô, para de falar merda. Fica ouvindo jogabilidade, dá nisso. Os caras são <risos> haters de de lá, que de, 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 de só falam merda. Aí fica falando besteira na internet. Então, cara, muito bem feito. Muito bem feito o level design. É, muito bem feito o combate, eu acho que ele até agora pra mim só peca, é, eu acho que tem pouca variedade de inimigos. Conforme você vai avançando é muito assim, ah, agora é essa versão desse inimigo mais forte, tá ligado? Não é um inimigo com uma lógica diferente, não, é o mesmo inimigo, agora ele é mais forte. É... E pra um roguelike, cara, que tende a gente passar muito tempo jogando uma mesma área, morrendo muito, quando finalmente consegue avançar pra uma outra área, eu acho que isso pode ser problemático. Mas é um jogo, cara, muito à vontade em deixar você jogar ele da maneira que quiser. Então, uma coisa que me preocupava era, tipo, puta, ok, eu terminei essa primeira área, agora eu vou ter que ficar fazendo essa primeira área toda hora até chegar a segunda? E Não, cara eventualmente você consegue um, um power-up lá em que você consegue já teleportar direto pra uma segunda área e tal, então é um jogo que não perde teu tempo é um jogo muito inteligente muito bem construído e eu queria só reforçar, foi breve
0: adorei, tô Boa, que isso pô, eu acho que esse bagulho eu, eu tive a mesma impressão com o Rogue Legacy, o Rogue Legacy 1 tá? tipo, eu não uhum. gostei do Rogue Legacy 1 e eu acho que esse é um dos pra mim, uma das coisas mais interessantes do Rogue Legacy 2 que você comentou, né, ele tipo Ele é muito similar ao Rogue Legacy 1. Mas, de alguma forma, ele é muito melhor do que o Rogue Legacy 1. E eu acho que ele é um ótimo caso de estudo, assim, pra pra entender, tipo assim, mano, o que que torna um videogame bom? Pelo menos esse... esse, O que que torna Rogue Legacy bom, né? Essa comparação. Porque eu sinto que... Tipo, é isso. A estrutura de Rogue Legacy... Eu comentei isso também na semana passada, né? Mas a estrutura de Rogue Legacy eu acho ela bem similar nos dois jogos. Mas eu sinto que, tipo... É justamente essa parada mais inefável que o Rogue Legacy 2 tem de vantagem em cima do um, sabe? Tipo, que, pô, é difícil de replicar, é difícil de você dizer o que que é, mas que tá lá, tá ligado? Tipo, as coisas só funcionam um pouquinho melhor, encaixam um pouquinho melhor, são um pouquinho mais gostosas de controlar, tá ligado? De, de alguma forma, tá ligado? Por alguma razão. Eu acho então, que o acho que, que um... mais me
1: impressiona nele é a quanta variedade ele tem. Eu acho que a, a variedade que ele peca é só na de inimigos, mas, cara... A variedade de habilidades, a variedade de skills. As boss battles, tá aí, eu não falei. As boss battles são muito legais. Perfe... A, a boss battle é, 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 se encaixa perfeitamente em qualquer jogo não roguelike, like tipo assim. É, é, é tão legal quanto um boss, sei lá, do, do Hollow Knight, tá ligado? As boss battles são muito legais. E encarar esses desafios com essas várias classes, mano, sério, eu tô me divertindo demais, demais, assim. O
0: jogo é muito bom. Pô, tá aí, Rogue Legacy 2, pô, a. O, o, na Utilus Link, né? É um dos maiores canais fãs de Rogue Legacy 2 Verdade. aí, porque. Caraca, a gente gosta desse game, cara. Eu... A gente gosta desse game. A gente, é... eu, eu gosto
1: que a gente é o defensor de roguelike da internet. Todo mundo fala mal. Ah, sempre que eu, <risos> Tem uns bagulho que eu leio que eu fico puto, eu admito. Porque tem muito preconceito com o Roguelike, velho. Eu também acho, um cara. Aceito.
0: Eu também acho, eu também acho. E é, eu acho engraçado. O, o, a, acho que o, o caso que eu acho mais engraçado é o famoso caso do. Odeio roguelike, só gostei de Hades, tá ligado? <risos> que, tipo assim,
1: é um roguelike, tá ads, ligado? Sim, é um
0: roguelike. Like. Aceita, aceita, cara, aceita. É, eu, eu, quando eu digo roguelikes. que é um
1: roguelike, tipo assim, é um roguelike bem padrão. Bom, com exceção da parte narrativa, que ele realmente se diferencia. É, mas, em termos mecânicos, ele faz um que um roguelike
0: faz, tá ligado? é. Tá ligado? Aceita que você gostou de jogar, porque tipo. É, é, é... Eu acho que é uma discussão maior, né, também, mas que vai naquela, naquele ponto de que, tipo, mano, eu acho que. Eu acho que é um pouco. É um pouco difícil, assim, você gostar de videogames e falar que, pô, eu não gosto desse gênero como um todo, tá ligado? Tipo assim, mano, pode ser que você não goste nenhuma sacou de nenhum dos exemplos desse gênero que você conheça, ou até que exista. Mas, pô, talvez um dia alguém vai criar alguma coisa dentro desse gênero que te agrade, porque os gêneros estão sempre, tipo, fluindo, né? Tipo assim, as pessoas estão sempre experimentando coisas novas e misturando coisas novas. Então, tipo, eu acho que é muito radicalismo, assim, você chegar e falar, pô, tem esse gênero que não dá, não, 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 não gosto. Um, Amigo, tem... eu fui botar
1: o meu ventilador pra cima, porque de vez em quando ele começa a fazer barulho e quando eu boto pra cima ele para.
0: Não, entendo, entendo. É. Mas é isso, né? Gêneros, né? Gêneros. Gostem de, de gêneros. Eu não sei se eu vou encontrar imagens desse, desse jogo. Ó, uh, oh, mas bom, você tem imagem do final do game. Ó, oh, eu vou aproveitar e fazer um x tá? Beleza. Tá bom, não vou encontrar imagens desse jogo, mas eu vou falar desse jogo pro pessoal que tá escutando. Vocês não precisam também ver tudo, não. Placa de vídeo mais mais forte que você vai encontrar é o cérebro humano, né? É o cérebro humano. Ah, Bom, vamos falar de Franken, então, agora, depois de Rogue Legacy 2. Franken é é um jogo que foi criado pela Samantha Louise Gilson que foi lançado no TiO, era é um jogo gratuito, e eu não trago muitos jogos gratuitos aqui no... 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 periscópio, né? Mas esse eu sinto que merece, aí eu aproveitei a oportunidade que hoje é só eu e o Ricardo, falei, pô, posso fazer o que eu quiser. Então, esse também... Mas esse merece, esse merece, esse merece esse posto um pouquinho diferenciado aí de, entre os jogos gratuitos que eu costumo jogar, tanto aqui na live e na vida, né? Porque pra quem não sabe... E aí vale uma historinha, eu tinha um site, tinha uma página chamada Jogos Fritos, e era uma página onde eu publicava jogos gratuitos, eu me interessava muito por jogos gratuitos e e jogos mais experimentais. E essa página era inspirada em um jogo que saiu em 2012, 2013, sei lá, faz um tempão, um jogo de RPG Maker chamado Space Funeral. Que é um dos meus jogos favoritos ainda hoje, que é um RPG, um jogo de RPG Maker, mas que ele tem uma. que ele brinca com a ideia, com o legado de um. de jogos de RPG de maneira geral. Ahn.. Uh... Só que com uma estética, pô, sei lá, uma estética 2012, sacou? Uma estética 2012, internet 2012, assim, sacou? Tipo, piadas e coisas estranhas e coisas meio absurdas, e foi um jogo que me marcou bastante, né, por isso que os Jogos Fritos eram meio que inspirado nesse jogo aí. E, pô, eu fui jogar esse Franken sem muita expectativa, na real. É um jogo de 30 minutos a uma hora. Ele não é um jogo feito no RPG Maker, mas ele parece. Na real, ele foi feito numa engine é, chamada... Pô, nem lembro o nome. Eu, eu, ia, eu tentei achar aqui antes da da, da da live começar, mas eu não encontrei. Mas é uma, uma engine, tipo, de 96... Sabe? De 97, uma engine de criação de jogos muito antiga. E. A Samento fez um jogo em cima dele. E também é um RPG. É, afinal de contas, né? Parece RPG Maker. Parece Dragon Quest, né? De primeira. primeira de primeira. à primeira vista. Só que a parada do Franken. Como que eu posso dizer qual que é a parada do Franken? Ele também é esse jogo que me lembra muito Space Funeral. Me parece o Space Funeral da geração Zumer, né? Eu não tem vídeo? A gente pode. Eu posso tentar colocar o vídeo da minha live jogando esse jogo. Boa. Acho que talvez seja. Eu quero ver. É um jogo esquisito, né, Henrique? É um jogo esquisito. É um jogo esquisito. É um jogo muito. Tá aqui. Ah. Uh, peraí. Mas é isso, ele parece um jogo de RPG muito genérico. E ele brinca com a ideia de parecer um RPG. É. um, um, um RPG muito genérico, né? Então, tipo assim, uh, logo na primeira. numa das primeiras frases do. Pô, peraí, do pera aí, tá jogo. me dando uma... Pô, tira essa legenda aí, mano. Pô, não tem como a legenda ah, lá, é. tipo tá na, tá, na, tá na live, é. Ah, não, Caralho. tá não, tá não, tá não. Ah, que loucura. <risos> Vai, e é ele, brinca... ele é bonito, ele é bonito, cara, ele é bonito, ele é feito, no... É, essa a a Samantha. A Samantha Louise Gilson, que foi a criadora do do jogo, ela... Aparentemente eu não não encontrei nenhum outro jogo dela, mas eu encontrei muita coisa de arte dela. Ela é uma artista visual. Então ela faz muita, muita coisa visual e parece que esse é um dos primeiros jogos dela, ou talvez o primeiro que que ela fez. E você... Tipo assim, ele é um jogo bem linear, né? Ele é um jogo que foi feito para contar uma história. E é uma história bem linear. Tanto que, por exemplo... Toda vez que você batalha, basicamente você passa de nível. Toda vez que você luta, você passa de nível. Então, e aí você. E e todas as batalhas são meio que de nível de coração, a única coisa que você pode fazer é atacar. É o único botão que você tem, é o botão de atacar. A única coisa que você pode fazer é atacar. Então, você pega, tira os corações, você tira tantos corações, o inimigo tira tantos corações, então é sempre bem exato, né? Digamos assim. É um RPG bem exato porque ele é um RPG bem sobre essa história que tá se seguindo, que é uma história que começa falando pô, nesse mundo uhum. é um mundo onde monstros espreitavam pessoas pra atacar elas aleatoriamente enquanto elas passavam, né? Porque justamente é um jogo que brinca com essa com essas noções, né? Com essa, esses tropes Tá, aí mas, mas esse jogo saiu JTRPG. ele saiu ou ele é tipo ele saiu, é um jogo de uma hora de, é ah. um jogo de grátis de uma hora né? É um Entendi. jogo gratuito de meia hora, uma hora. Mas cara, é uma história... Muito maneira, é uma história muito bem feita, é uma história muito bem escrita, e eu acho que é interessante porque ele consegue... E aí qual que eu acho que é a diferença, né, talvez, de do que você espera de jogos assim, né, porque digamos assim... Ele parece esse jogo que é essa piada que foi longe demais, sacou? Hum. Tem muito jogo assim, né? desses jogos menores, mais experimentais, né? Essa piada que... Vamos levar essa piada até o limite máximo dela, né? Só que muitos desses jogos geralmente são... Tem um certo verniz de ironia, né? Tem um certo verniz de, tipo, um sarcasmo, assim, tipo, a gente tá brincando com a mídia, né? No caso aqui, o RPG, né? Com o gênero de RPG. Ah, KKK, olha que comédia esse gênero, né? Tipo, tirando sarro do gênero, digamos assim, né? A gente tem esse esse distanciamento da comédia na internet, né? Porque é um jogo engraçado, é um jogo que é muito voltado pra essa história de comédia, né? De coisas inesperadas acontecem. Só que eu acho que o O que eu acho interessante do Space Funeral, e por isso que eu acho que ele talvez seja o Space Funeral da nova geração, digamos assim, é que ele carrega uma certa honestidade em relação a JRPGs. Tipo assim, você consegue enxergar que essa pessoa que fez esse jogo é uma pessoa que ama JRPGs? Tipo assim, ela tá tirando sarro de JRPGs? mas a partir de um lugar de provavelmente uma pessoa que jogou muitos RPGs, que você consegue ver os tropes de... Pô, você só consegue capturar isso se você tiver jogado muitos RPGs, tá ligado? Uhum. E... Ao mesmo tempo, ela cria um JRPG que é muito bom, tá ligado? É um JRPG que é meio absurdo, que a história vai pra caminhos meus absurdos, mas ela segue mais ou menos a estrutura de um JRPG, as surpresas de um JRPG, o que você esperaria de um JRPG, com alguns elementos inesperados, com alguns elementos meio de comédia, né? Com alguns elementos que você acaba sendo pego de surpresa. Mas. Pô, é, é honesto, saca? Sabe Ted Laço, Ricardo? Você assistiu Cê Ted é Laço, é né? Perfeito, incrível. Caralho, eu acho que essa é a melhor analogia. É tipo, é o Té de Laço do RPG. Do, dos jogos de RPG, sabe? Isso não me diz é... muita coisa, não, amigo. Tipo assim, sabe, Ted Lasso tá zoando, é é uma zoação ali com futebol, é uma zoação ali com essa coisa de jogo, de esporte. É, mas ao mesmo tempo você vê que são pessoas que gostam de futebol, são pessoas que gostam do esporte. Tipo, você tá zoando os tropes do futebol, mas de de um ponto de vista de amor, assim, né? De um ponto de vista... Então, acho que é meio que nessa pegada, assim, é o Ted Lasso da parada, tá ligado? É o Ted Laço da parada É tipo o Cyberpunk então...
1: 2077 com capitalismo Tipo, ele tá zoando a parada Mas no fundo, fundo eles gostam
0: <risos> <risos>
1: <risos> <Eu>
0: Vou <continuar. risos> Perfeito, perfeito E é isso, é um jogo de meia hora, uma hora, eu não poderia falar muito do jogo sem sem... sem spoilers, sem dar spoilers, né? Então, tipo, é pouca coisa, não é muita coisa pra se experienciar. Ah, Os sprites são muito bonitos, né? Os sprites são muito bonitinhos e os sprites de batalha são, tipo, mano, absurdos, sacou? Tipo, são, tipo, bem, bem trabalhados pra caralho, assim, tipo, algo que, inclusive, é meio inesperado e algo que é meio zoado, inclusive, durante o próprio jogo, tem algumas piadas ao redor disso, mas é um Mas é tipo a pena. É um JRPG, é isso? É um JRPG É um, um Batalha JRPG. por turno Batalha chance. por turno é, é só bem direto, bem streamlined, digamos assim, né? Tipo assim, ele não Ele é bem, tipo, justamente, a batalha de RPG só tem um botão de ataque, você só pode atacar até você morrer, tá ligado? Porque é assim que a história se desenvolve, né? Então ele é bem focado na se desenvolver. Mas aí o que é maneiro
1: nele não é necessariamente originalidade. É como ele presta homenagem. Ao gênio de uma forma engraçada, é isso? Esse é o. Eu
0: acho que... Eu acho que essa que é a parada, tipo assim, é isso, mas ao mesmo tempo tem essa parte original, que quando você chega no final assim, caraca, você fala, tipo, pô, apesar de... Eu entendo que era um homage, assim, aos JRPGs mas ele acaba virando o seu próprio jogo, assim, no final, hum, sabe? Entendi. Tipo, porque você fala, caraca, isso aqui vai ser algo que eu vou lembrar, tá ligado? Porque, hum. tipo, por mais que seja uma piada com os tropes de RPG, tipo, você já tá apegado àqueles personagens, sacou? E, tipo, e, e, e essa que é a parada... O jogo sabe construir isso, ele sabe estruturar isso, ele sabe por que que, o, o jo- por que que isso acontece nos JRPGs, tá ligado? Ele sabe por que que você fica animado com certos personagens e com os arcos desses personagens e como que isso é apresentado no JRPG. E ele faz isso muito bem, ele faz isso muito bem, tipo, ao mesmo tempo fazendo uma piada, mas ao mesmo tempo de maneira muito honesta, assim, que os personagens que antes era só um personagem que tinha te contado uma piada, essa piada vira uma vida, tá ligado? Vira um personagem que tem uma vida, ele tem uma parada, ele tem uma história, tá ligado? Tipo, ele era só uma, uma, uma caixa de diálogo, né? É como, todo, como todos RPGs bons, né? Era só uma caixa de diálogo, mas aí ele começa a se tornar outras coisas, né? Dragon Quest faz muito isso, eu acho que esse exemplo do Dragon Quest, só pra finalizar, é muito bom nesse sentido. Dragon Quest, tipo... É, sei lá, um exemplo meio hipotético, assim... Mas você chega numa cidade e você fala com uma pessoa e a pessoa fala assim... Pô, eu estou juntando dinheiro para viajar para tal cidade, né? Tô muito tempo juntando esse dinheiro para viajar e tal. E você fala assim, pô, é só uma pessoa na cidade, tá ligado? É só uma caixa de diálogo que não significa nada. E aí quando você chega nessa outra cidade, eventualmente... Você encontra outra pessoa falando assim, pô, eu tô juntando dinheiro pra trazer a minha esposa, porque a minha esposa tá lá nessa cidade, e ela também tá juntando dinheiro lá, mas faz tempo que a gente quer se ver e a gente não se vê. E aí, de repente, tá ligado? Isso se torna meio que uma explosão de sentido, acho que é assim que o... Esse é meio que a estrutura básica, assim, o átomo do JRPG nesse sentido, que que esse jogo Franken captura tão bem. É justamente, mano, essa uma caixa de diálogo... Ela vira alguma coisa a mais, porque você faz essas conexões, tá ligado? Tipo, pô, esse personagem ele tava aqui, mas ele também tá lá, tá ligado? E olha aqui, aqui ele fala uma parada diferente do que ele fala lá. Isso é a continuidade do RPG, tá ligado? O RPG ele não te diz, pô, isso acontece antes disso. É o JRPG, né? Porque geralmente você tá explorando uma cidade, aí você vai explorar outra, e aí você tem que meio que pressupor que o tempo passou, tá ligado? Então tem muitas dessas conexõezinhas que você tem que fazer. E o Frank captura isso, muito bem. Você... Você derrota, você derrota um bicho, aí depois você vai lá trocar uma ideia com o bicho. O bicho fala assim: ah, cansei de lutar, tá ligado? Não gosto mais dessa parada, não. Agora eu quero, tipo, sei lá, fazer cerâmica, tá ligado? E aí você fala: caraca, olha a mudança dele. Era, era um spritezinho de nada, mas ele já apresenta uma mudança, já apresenta um arco, assim, já apresenta uma historiazinha. É muito maneiro, muito maneiro. Joga em franking joga em franking, E é um jogo que eu bem curti também, porque hoje né, a gente vai falar de quatro jogos, e aí os dois jogos principais do. Esse aqui é só os aperitivos. Né? Os jogos principais que a gente vai falar hoje no Periscópio é o Track to Yomi e o Stanley Parable Ultra Deluxe. E vamos começar com o Track to Yomi, Ricardo. Vamos lá. É... Fale pra nós. Não gostou muito, amigo. Como é que é? Saiu um vídeo seu no canal. Saiu Pelo um vídeo. Pelo eu, eu que eu, eu, eu não joguei. É a gente... Eu, eu li o roteiro. Uhum. E eu falei assim, pô, não gostou muito, eu acho. Não,
1: não gostei muito. É tipo assim... É um jogo que.. É, eu acho. Foi um pouco difícil de falar, principalmente porque, de maneira geral, eu sinto que é, é mais difícil traçar as críticas e fazer ser entendido, né? Comunicar bem essas críticas do que elogiar. Acho que elogiar às vezes é fácil, né? Tipo assim. Bom pra caralho. <risos> Mó da hora, galera. Pô, da hora é bom então. Agora o ruim, tipo, por quê? Por quê? Pô, me, me, conte-me mais, De, deixa bem claro o que é o ruim, tá ligado? É, e foi um jogo difícil pra mim também, porque, cara, é, eu tive jogando Track to Home, e eu, inclusive, cito na análise que o jogo dura entre 5 e 8 horas, mas pra mim, pessoalmente, eu zerei esse jogo com 12. É... Porque... Primeiro porque eu tava gravando, né? Tem isso. 12 horas que eu tava gravando. Então, muitas, muitos momentos... Como vocês podem ver aí no vídeo... Que tá na tela pra quem tá assistindo aqui ao vivo... Era eu andando. Então, eu voltava no cenário... E fa- gravava uma footage com um bonequinho andando... Só pra ficar bonito pro vídeo. Tá ligado? Então, tem isso. Mas tem também o fato que eu decidi jogar o jogo no mais difícil. Ele é um jogo bem difícil. Tipo, com um ataque... Muitas vezes você morre. Saca? É, o Último Chefe... Que é um inimigo que... Pô, tu já tá bem forte... Cara, ele tem uns combos que ele te mata em um combo. Tipo, tu tu errou o botão de defesa, morreu. Saca? E durante esse tempo, cara, que eu fiquei jogando o jogo, em em que eu tava tentando matutar o que que eu tava gostando, o que que eu não tava gostando, geralmente eu não zero o jogo e escrevo. Eu vou escrevendo enquanto eu jogo. Esse é o seu processo também? Ou... Ou Henrique, eu não... Hum,
0: não exatamente, eu geralmente é? faço só anotações enquanto eu jogo.
1: Não, é, sim, então, mas aí às
0: vezes são uns blocão
1: de anotação, né?
0: Às vezes, tipo, Ah,
1: anota- é, não, anota- é, não, não, não.
0: Geralmente o meu é tipo é? uma frase, assim, ah, no máximo, que assim. Combate bacana, falar disso, procurar ah, tal coisa. Eu não, às vezes eu listinha. escrevo um
1: parágrafo, assim, porque eu. Pode crer. Tipo, eu decidi alguma coisa, puta, bota um parágrafo pra fora. Mas de maneira O que eu geral, geralmente eu escrevo é
0: piada, se vê alguma piada na mente, aí eu escrevo a piada inteira. Entendi, aí, caiu. Porque eu fico tipo porque porque a piada se eu não escrever na hora vai ficar sem graça depois, tá ligado? Uhum. E aí, ou então alguma frase meio de efeito assim, sabe? Uhum, uhum. Tipo assim, pô, aquela frase de efeito bacana para começar o texto, assim vai ficar boa.
1: E aí, cara, <risos> é curioso, porque eu escrevia Cara, traçando muito das críticas para lembrar, cara, tem que criticar isso, tem que criticar isso, tem que criticar isso. Mas quando eu dava play e jogava, cara, eu tava me divertindo. Tá ligado? e é, eu tentei deixar isso claro na análise principalmente deixando bem claro cara eu gosto muito de coisa de samurai velho sacou uhum. eu acho muito maneiro e eu gosto eu já citei isso algumas vezes aqui no podcast eu acho que o poder estético das coisas ele é importante tipo assim o jogo do batman só é tão bom porque é o batman se fosse o se fosse o sam fisher no lugar do batman você provavelmente ia achar um jogo de um jogo de O Arkham Asylum, sei lá. Um jogo de stealth meio pobre. Mas não, como é o Batman, tipo assim... E você... Tudo que você faz envolve a a frase de milhões. Se sentir como o Batman, tá ligado? Então tem pequenas coisas ali, tem pequenos... Pequenas é nas coisas, muitas vezes, que não são nem na gameplay, mas de animação, ou como você interage com os inimigos. Os inimigos ficarem sentindo medo. Por exemplo, tu puxar o inimigo pro topo do gárgula às vezes nem é muito bom, mas tipo, porra, é foda, é da hora, tá ligado? Tipo, tu puxou, tu Pô, até o Batman, irmão. Tu vai pelas sombras e tal. Então eu acredito muito no poder estético das coisas, cara. É... E eu acho que é diferente... Eu acho que esse jogo investe com muito sucesso nisso. Porque visualmente, Track Chiyomi, eu cito na minha análise, eu acho impecável, tá ligado? Impecável. É... Em fazer você se sentir controlando esse épico samurai mais clichê possível. O mais clichê possível, tá ligado? É exatamente o que tu espera de de uma parada (risos) de samurai, (risos) saca? É... O problema que eu eu tenho com isso, cara, é que enquanto que na parte estética eles entendem muito bem o que faz de uma obra nesse estilo que decide decide, investir nesse gênero tão legal, ele não tem a menor ideia de como... Tipo assim, ele sabe muito bem apetecer os seus olhos, mas muito pouco as suas mãos, tá ligado? Então, tipo assim... Jogar ele é, é um jogo que a sensação. Porque esse jogo é o, é o segundo jogo do Leonardo Benciari, né? Que foi o cara que fez o Eternal Castle. Jogou o Eternal Castle, amigo? Não, não joguei. É, conhece a história do Eternal Castle ou não? Tipo, não. Como é que ele foi. Não. O marketing dele? O maluco basicamente ele fez um cinematic platformer bem padrãozão. E quando ele mandou o pitch assim, pra galera, ele falou que ele basicamente encontrou. um disquete na casa dele de um jogo, de um protótipo de Hum. um jogo que nunca foi lançado e ele decidiu remasterizar tanto que o nome do jogo é é The Last Castle, até esqueci o nome do jogo The Last Castle, que eu falei agora peraí, Eternal Castle? Eternal Castle é The Eternal Caster Remastered, é o nome do jogo. Só que, tipo assim, são é uma história inventada, ele não é um jogo que foi. Não é nada disso. Ele Caralho. só. Caralho! Tá ligado? E aí, muita gente falou do jogo dessa maneira e tal. Tipo, ah, é um, é um. É um remaster. Mas não, tem uma história antes de entrar no jogo, tá
0: ligado? Pô, é inteligente. É isso, interessantíssimo,
1: mano. cara. Eu adorei o jogo, mano. É. Caraca. E ele é um cinemático plataforma e cara quem jogou cinemático plataforma? Cinematic plataforma é aquele jogo vocês vão lembrar aí de Prince of Persia, é... Another World, Another World Flashback,
0: Heart of Darkness, Heart
1: of Darkness. Mais recentes a gente tem o Limbo, o Inside também que modernizam bastante o gênero. Mas tu pega esses mais antigos são jogos que são bem difíceis, investem muito na repetição, digamos assim, no, no erro e acerto. Você erra muito, você morre. Ah, agora eu sei o que fazer. Agora eu sei como avançar e tal. É... E cara, todos esses, todas essas questões estão aqui no Track Home. De Apesar dele não ser necessariamente um Cinematic de plataforma, fica evidente que é um jogo é, do do, do Leonard. Saca? Uhum. É... Então, cara. Ele é um jogo, pro seu próprio bem, ainda muito truncado, sabe? É, ele é um jogo que... Ele é um jogo que... A sensação é de tipo, ok, definitivamente isso foi feito por uma pessoa. O que não é o caso aqui, porque a Flying Wild Hog do Shadow Water ajudou até onde eu entendi. Especialmente na parte gráfica. Então o Leonardo ele entrou meio que como um diretor criativo, tá ligado? controlando a direção do jogo e a parte visual ele recebeu o auxílio da Flying Wild Hog é... e a minha sensação, cara, enquanto eu jogava conforme o jogo progredia eu fiquei assim, ok, isso não tá muito legal, mas vamos ver, ao longo ele pode ir melhorando é um jogo que ele de fato, ele tenta ele se esforça muito a expandir ele se esforça muito para expandir o leque de combate que você tem Só que no meu tempo que eu joguei, cara, de ponta a ponta você basicamente precisa saber fazer um combo, tá ligado? Que é o quadrado, quadrado, triângulo. Porque o jogo funciona da seguinte maneira: você começa assim. Você começa assim. Você começa criança, basicamente, no jogo, né? Que é meio que tutorial do jogo. Ah, o quadrado ataca forte, o quadrado quadrado ataca fraco, o triângulo ataca forte. O A vira pra trás, porque o boneco não defende pra trás, então você tem que virar o boneco pra trás. O que poderia... Todas essas poderiam ser é, decisões de design interessantes, né? Mas a forma como o jogo se desenvolve, cara... É, conforme você vai avançando e vai ganhando novas habilidades... Você fica se perguntando, tipo assim cara, por que eu não posso defender atrás mesmo? Tipo assim, porque da maneira com que a lógica do jogo funciona, isso parece esquisito, parece errado, tá ligado? Tipo, por que eu não posso apertar quadrado duas vezes mesmo? Aí do nada tu ganha essa habilidade. Ah, agora você pode ganhar apertar quadrado duas vezes. E a sensação é meio de tipo assim, cara, eu não tô me sentindo mais forte porque agora eu posso apertar quadrado duas vezes. Eu tô sentindo que o jogo estava até então desnecessariamente truncado, e eu era muito, muito fraco. Eu não tô me sentindo esse uhum. samurai super poderoso porque agora eu posso apertar quadrado duas vezes. Então, tipo assim, isso
0: não devia ser um power-up. Faz sentido, tá ligado? Faz sentido. Eu sinto, assistindo o jogo, eu sinto que, tipo, às vezes ele parece um Cinematic platformer, às vezes ele parece um jogo de ação, tá ligado? Uhum. É meio assim. E aí, tipo assim, pô, porque um Cinematic platformer funciona diferente de um jogo de ação, né? Perfeito. Tipo, e eu fico... E, e, e talvez ficar nesse meio campo, assim, seja, seja algo complicado, né? Porque, pô, você quer um tem um jogo de ação, pô, você quer essa fluidez, né? Perfeito. Que é diferente, justamente, de um Cinematic plataforma O Cinematic Platform, uma é a parada mais legal do Cinematic plataforma é que o personagem não faz o que você tá falando Exato. pra ele fazer na hora que você fala, né? Tipo, você aperta pra pular e aí o cara tem toda uma movimentação e aí você sente aquele peso dele, tá ligado? No Flashback, no Another World, uhum. no Prince of Persia, o um maluco pendurado, assim, pulando e se pendurando. Pô, você sente aquele impacto dele caindo ali, né? E e é por isso que, pô, Cinematic Plataforma também nem é conhecido, um gênero conhecido muito pelo combate, né, tipo assim, no máximo o Prince of Persia que tinha meio que suas próprias mecânicas de combate né? ele tipo, tinha um jogo fora do combate e um jogo dentro do combate, de certa forma.
1: E aí, cara, foi um jogo que me deixou muito dividido por conta disso, sacou? Porque eu amo cinema de plataformas, eu amo coisas com samurais. Então, tipo assim, eu me divertia quando eu tava jogando, eu me divertia. Mas é muito evidente é, essa. 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 esses dois designs como eles se batem, sacou? É, e eu acho que isso de maneira geral não faz bem ao jogo. É, eu digo na minha análise, eu sinto que ele é um jogo que. Depende demais do combate para o seu próprio bem, porque é um jogo bastante linear o que não é um problema. Eu acho que o problema, o problema é que vem da linearidade dele é mais tipo, cara, ele não tem variedade, é, ele não tem variedade estratégica, sabe? Tipo assim, para, ah, tu enfrenta um grupão de inimigos, cara, tu defende, quadra quadra triângulo, finaliza. Agora vem o próximo, defende, quadra triângulo, finaliza. Ele não tem a coisa, por exemplo, de um Eldering, Ring, de um Dark Souls que faz tão bem, tá ligado? Que ele coloca o posicionamento dos inimigos de uma maneira que ele te faz tá, ok, primeiro eu tenho que ir ali, depois eu tenho que ir aqui, agora eu posso... saca, faz sentido isso? Uhum. Uhum. Esse jogo ele nunca, ele nunca experimenta com isso, apesar de ter alguns tipos de inimigos, eles não mudam de ponta a ponta a abordagem do combate em nenhum momento. Então fica essa sensação de repetição apesar dele ser um jogo que
0: se esforça ao máximo para adicionar variedade com o tempo. Eu sinto que se tivesse menos combate eu talvez me interessaria mais porque parece muito bonito, tá ligado? É muito tipo assim, lindo. Caraca, é mano, é muito, muito bonito, tá ligado? É. E eu fico, pô, se fosse uma história, tá ligado? Se fosse tipo assim, ah, tem uns três combates só pra não uhum. falar que não teve ali, mas o bagulho é você andando ali, vendo os lugares e pá. Eu ia falar, pô, esse aí é um jogo que eu tenho interesse em jogar, mas ele parece ser um jogo bem focado no combate, né? É, ele, ele
1: é bastante narrativo, é, essa parte é interessante porque o próprio desenvolvedor, ele comenta que ele se inspirou muito nos filmes do Akira Kurosawa, né? Uhum. É, e aí, até pra falar um pouco mais do jogo eu fui assistir, eu assisti o Yojimbo e o Seven Samurais eu não gostei, desculpa, gente eu não gostei é, achei filmes muito lentos mas em termos de direção, dá pra entender sacou? É, eu, eu, pô, eu sou editor de vídeo né? então, tipo assim eu consegui reparar com clareza mesmo pô, uns filmes muito antigos Consegui olhar, puta, ok, eu entendi, porque, caralho, fazer isso nessa época e até hoje é, é uma direção muito incrível, tá ligado? Agora, os filmes em si eu não gostei. Mas dá pra, dá pra ver como isso transborda aqui, tá ligado? Como esses ensinamentos transbordam aqui, que o cara. e que os desenvolvedores fizeram um excelente trabalho nesse sentido, tá ligado? Visualmente, esteticamente, a parte estética desse jogo é muito poderosa. Tanto que eu falei, cara, apesar das críticas, eu estava me divertindo. Justamente porque eu acho que. A forma como ele entrega essa fantasia estética, ele entrega muito bem, sacou? Os finishers, o sangue jorrando, os embates dramáticos, tá ligado? Tudo isso tá lá. Ele só não é muito bom de jogar, infelizmente, saca? (risos) E aí eu fecho o vídeo, eu acho que isso define bem esse jogo pra mim, do tipo... Eu não acho que ele é uma perda de tempo, né? Tipo assim, eu não acho que quem escolher jogar esse jogo... Eu não acho que eu não tô aqui pra dizer, oh, não joga se jogar uma porcaria, porque eu realmente não acredito nisso. Eu acho que ele tem problemas graves, ele não é muito legal de se jogar, mas mano, eu me diverti com o jogo. Eu me diverti com o jogo, genuinamente. Então, tipo assim, eu não acho que ele é um desperdício de tempo, né? Ele é um desperdício de potencial. E isso talvez doa doa ainda mais, tá ligado? Então, (risos) sacou? Tipo, pô, caramba, tinha tanto, pô, tem tanta coisa certa aqui. Talvez se ele errasse num monte de coisa, falasse, ah, se jogar é uma merda, tá ligado? Mas não, ele acerta tanto, tanto, em tanta coisa que é muito triste é, 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 que ele erre numa das coisas que ele mais investe, que é essa parte de combate, que é um combate que para definir em poucas palavras eu sinto que eu comentei como ele tenta muito investir em variedade, toda hora você tá ganhando uns ataques novos, só que você não precisa dele pra nada, tá ligado? É um jogo que o combate, basicamente a minha sensação é que ele nunca fica mais interessante, ele só fica mais complicado. Tá ligado? Hum, Faz sentido. Infelizmente não me pegou. A parte parte de história dele, ele investe bastante nisso. Ele ele tem bastante um foco narrativo, mas eu também não gostei muito da parte de história. O que eu acabei me divertindo foi em explorar esses ambientes e se sentir jogando mais próximo possível desse filme do Kurosawa, tá ligado? De tá, tá com isso em suas mãos, controlar o ritmo dessa aventura e tal. Então, tem coisas... Eu, 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 eu acho que... Talvez muita gente vai gostar. Tipo Tem algumas pessoas lá no, nos comentários da análise falando, nossa, eu adorei. Eu realmente acredito que quem gostar muito desse jogo é por conta desse poder estético dele, dessa aventura samurai. Então, cara, quem gosta muito de jogo de samurai, mano, vai. vai É um jogo curtinho, cinco horinhas tá no Game Pass, mano, dá uma chance, tá ligado?
0: É É louco isso, porque tipo, a gente que, pô, joga pra fazer review, né, porque... Geralmente, pô, às vezes você joga pra se divertir, você joga um pouquinho e aí você fala assim, ah, não tô mais afim, ou então vou fazer outra coisa, depois eu volto, alguma coisa assim. Mas a gente tem que jogar o jogo até o final, né? Pra, ah. pra, pra fazer o review. E aí isso faz com que a gente jogue coisas que, tipo, mano, é, não é sobre ser bom ou ser ruim, né? É, tipo, são essas coisas que estão no meio, que tem coisas boas, tem coisas que não são tão legais, tem coisas que eu gostei, é, tipo... é. é, é, é... Eu acho que esses são... T... Você falou de... É mais fácil elogiar, né? Uhum. Eu acho que talvez o mais... E, e eu acho que criticar também é fácil, né? Eu acho que é difícil é fazer isso, né? É, difícil verdade, é você amigo, tipo, é Difícil é você, tipo, pô, não ter... Não ter essa visão monocromática, é, né? É, pra usar é, o... Que muitas vezes é o que a, a,
1: a quem tá do outro lado espera, né? Ele quer saber é bom ou é ruim, tá ligado? É, Aí exatamente. tu fala assim, pô, cara, tem uns bagulho da hora, tem uns bagulho zoado, tá ligado? É Aí, difícil explicar é, isso,
0: né, velho, num vídeo. É difícil é, passar essa ideia, pô. Aham. Uh-huh.
1: Mas é isso, amigo. No final das contas, ó. Eu. Eu não me arrependo. De, tipo, eu tive que jogar porque eu fiz uma análise, mas eu jogaria tranquilamente esse jogo. Tipo assim. Se não. Se não fosse por trabalho, eu jogaria tranquilamente. Apesar uhum. dos problemas. Apesar dos problemas. Tá é aí. Posso fazer um xzinho, amigo? Quando você Pô, por favor.
0: Fica à vontade.
1: Dois mil anos depois. Ricardo. Oi.
0: Jogou o Stanley Parable já, cara? Amigo, eu nunca joguei, mas parece ser, parece ser da hora esse jogo. Mano, esse jogo é, é, é meio antigo, né? Acho que, tipo, é, é, é da sua época também, né? Da nossa época, né? Tá, espera Na época peraí. que a gente tava, tipo...
1: Vamos começar do começo. O que é a Ultra Deluxe? Tem coisa nova?
0: Tem coisa nova. Tem conteúdo novo. Tem conteúdo novo. Então, é, e é isso, né? Stunny é um jogo que saiu em 2013? Bo- bota ele na tela aí, ó. Deixa eu só confirmar aqui a data. É, 2013, 17 de outubro de 2013. Foi um jogo importante, né? Na época, assim. Foi bastante, né? Ele um, foi um jogo que fez muito sucesso, né? Ele foi um jogo que fez. fez, fez muito, muito, muito sucesso. Ah. Uhum. Uh... E ele fez muito sucesso porque, bom, ele é, ele surgiu como um mod, né, pra começar. Ele surgiu como esse mod, mas basicamente ele é um jogo narrativo. Ele é um jogo que tem muitas brincadeiras narrativas também. É um jogo muito engraçado também. Ele é um jogo que é bem comédia, né, ele fez sucesso também por causa disso, que ele era um jogo engraçado. E era uma época que, pô, era uma época de Orange Box, né, era uma época que a galera tava, tipo, ali, começando a brincar ali com o Steam... É, o Steam crescendo pra caramba, né, e os jogos feitos na Source, né, inclusive o Ultra Deluxe também, aparentemente, é, é, ainda é feito na Source. Os jogos feitos na Source estavam, né, Garry's Mod, né, tinha toda aquela coisa. O Stanley Parable, ele utilizou essa, essa, esse esse esqueleto do, do, do Source, né, dos jogos do Source, e era interessante até porque... Eu acho que isso faz parte do do, do que Stanley Parable é também. Era aquela estética que a gente tava meio que acostumado, tá ligado? Era uma estética que a gente já tava um pouco acostumado ali pra fazer um jogo bem focado na narrativa e... Bem focado na... Bem focado na narrativa. Basicamente você começa como Stanley, você tá nesse escritório, você tá trabalhando nesse escritório e você tem um narrador que vai narrando mais ou menos onde você tá. Ah, esse é o Stanley, o Stanley tá no escritório e tal, pá, e aí aí, ele fala, pô, o Stanley sai da sala. E aí, você sai da sala, não tem mais nada pra fazer, você sai da sala. E aí ele, pá, o Stanley continuou andando pelo escritório, não sei o que e tal, até que o primeiro momento do jogo mesmo, né, que o Stanley que mostra pra que ele veio, você encontra duas portas, é simplesmente uma sala com duas portas. E aí o narrador fala, quando chegou na sala com duas portas, Stanley pegou a porta da esquerda. Uhum. Só que, tipo assim, tem duas portas, tá ligado? E aí você pode escolher, né? Basicamente, o que, que você faria. O que, que você faria nessa situação, Ricardo?
1: Eu. Primeira eu vez que você encontra com certeza. Você
0: é na esquerda? Então, uhum. então tem essa parada, né? Então você vai seguindo, ele, ah, ele foi pela esquerda, e aí ele chegou em tal lugar, e aí ele descobriu tal coisa, e você vai seguindo essa história que se passa dentro desse escritório, que é meio que uma historiezinha de meio de conspiração, todo mundo tá sendo observado, né? E etc, né? Bem curtinho, né? Essa primeira, a, a run, digamos assim, de Stanley Parable, né? Uhum. Você vê essa história em coisa de 15 minutos, 20 minutos, parece um contozinho, né? E é o narrador contando junto com você, né? Você o narrador falando e você meio que obedecendo o narrador. Só que você pode ir pela porta da direita, tá ligado? E não só uhum. isso, mas enquanto você tá indo na porta da esquerda, às vezes você tá passando por um lugar e tem escrito assim, escapar. E aí apontando para um lugar, assim, é, tá ligado? Meio portal você... isso. Meio portal, exatamente. Uma brincadeira uhum. também com as ideias do portal, né? O portal tinha um pouco... brincava bastante com essas ideias, né? Uhum. Se você for ver, o Stanley Parable parece até uma... um jogo feito especificamente focado na GLaDOS. Foda-se os puzzles, tá ligado? Vamos falar só sobre a GLaDOS e sobre essa narração e a GLaDOS falando o que que você vai fazer. Porque a GLaDOS é justamente essa narradora narradora que você desconfia dela, né? E aí o Stanley Parable brinca totalmente com essa ideia de você né, ter esse narrador que você não pode necessariamente confiar no que ele fala. E aí, pô, tem muita coisa maneira, tem uma história maneira, tem muita coisa engraçada, sacou? Tipo, tem muitos momentos marcantes, assim. Stay Parable. Foi um grande sucesso. Fez dinheiro pra caramba para os seus criadores. Seus criadores Dave Redding e o William Pug. O que mais eles fizeram? Então... Porque isso é de 2013, qual foi o outro deles? Você sabe? O que que aconteceu? Eles brigaram, né, velho? E... Que brigaram. Rolou uma treta, né? Caraca. Tipo assim, rolou que o Dave Redding ficou extremamente rico. É William mesmo. Pugue, é, ele ficou muito rico, mano. Muito Você tipo, acha que, é... se, que se o
1: Nautilus é vendido pra Globo, a gente ia brigar?
0: Se o Nautilus é vendido pra Globo? É, pô, não É, porque aí a gente será vai ficar gente rico. Um será
1: que a gente ia brigar, tipo?
0: Será que a gente conseguiu um bom negócio? Ou será sim, que a Globo sim. enrolou nós?
1: Não, ganhamos dinheiro pra caralho, é ricão. Pô,
0: brigar. Eu acho que não briga, velho. Eu acho que eles é fizeram mesmo? muito dinheiro, velho. Muito dinheiro, muito ah. dinheiro com o Sali Parable. Porque, Sim. tipo, o Stanley Parable saiu naquela época que não tinha, se assim, muitos jogos indies na Steam, tá ligado? Uhum. Então, era aquela época que você tinha um jogo indie de sucesso, todo mundo comprava, porque, tipo, não tinha muitas opções, tá ligado? Uhum. Então, é mano, ele veio né, muito. cara? Joguinho... É, a,
1: essa nova versão ainda é Source?
0: Ainda é Source, tá mais bonito, ah, né? A source, tá
1: mais bonito. A, a source rende, né, cara? Aparentemente, foi, rende, o que, né, foi, o
0: que o, foi o que o Vírgula Leal, desenvolvedor de jogos, que inclusive tem jogos na Steam, me ah, disse. Ah, então, o Rony Pedra falou que é
1: Unity, você tá falando merda. É Unity?
0: Ah, então tá aí, ó, o Vírgula Leal falou merda. É. Vírgula Leal falou, falou merda. O leal. cara é desenvolvedor de jogo e... Aí não, é foda, você tinha um trabalho. É complicado, é complicado mesmo. Eles refizeram tudo em Unity, tá aí então. Ah, da tá hora. Aí. Boa, Rony, Então é um, é um remake.
1: Não, rem- remaster? Eu, 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 aí não sei. Agora eu tô então, confuso.
0: é complexo, né? É complexo. Hum. Porque, tipo assim, ó, o que que acontece, Ricardo? Ele é um jogo que, tipo assim, ele brinca com a ideia de ser um jogo também, né, e tal. E aí ah, eu fui jogar e eles perguntam, pergunta, você já jogou Starlight Parable? Eu falei que sim, eu não sei o que que significa. Ah, necessariamente, né? Sei o que que o jogo mudou pra mim nesse sentido. Mas você joga ali, você faz as primeiras histórias, né? Tipo a obediente, a desobediente, aí você faz alguma coisinha ali no meio e ah, tal. Ah, é pra zerar várias você... vezes? É, você zera ele várias ah, vezes. É? Porque toda vez que você faz esse ciclo, tipo assim, você faz escolhas diferentes ou as coisas em si mudam, tá ligado? É tipo unir, aquele assim, mundo. No
1: final, A, B, C D, E F, G, H I, J, K. De certa
0: forma, sim, é.
1: Entendi.
0: Então, tipo assim, você zera a primeira vez, a segunda vez ali, normal? aí pá, legal. Aí eu já joguei, eu queria ver o conteúdo novo. Aí você tá andando no corredor e aí tem uma porta entreaberta escrita assim, Novo Conteúdo. Ah, é? Ah, <risos> tá <não>. ligado? <risos> <risos> e aí você vai, porque tipo, a, a parada do Sali era essa, né? Tipo, você começava a fazer as paradas erradas, aí o cara começava a brigar com você, o cara começava a resetar o jogo, tá ligado? Ele reseta o jogo e fala assim, não, mano, tá aqui, eu vou colocar, uma, vou colocar uma linha no chão pra você saber, porque você é burro, né? Você não tá sabendo seguir o caminho aqui direito, né? Vou colocar uma linha no chão aqui pra você, é só seguir essa linha. E aí você começa a seguir a linha, aí você, ou não segue a linha, eles falam fala, pô, você tá fazendo isso pra me irritar, né? Tá de sacanagem. Hum, entendi. Né? Então você fica, essa, fica esse diálogo, tem toda essa dinâmica com o narrador, né, e aí o que que rola, velho, eles ficaram ficaram bem ricos, eles meio que brigaram, não sei exatamente o que aconteceu, faz tempo que eu li essa história, mas foi uma uma das primeiras tretas, assim, de internet, assim, do mundo indie, tá ligado, porque o Dave Redding, aparentemente, ele não soube lidar muito bem com a fama, tá ligado, ele não soube lidar muito bem com ficar rico, tipo, tipo, uma quantidade de comentários que eles recebiam, exatamente, exatamente. Então, e parece que houve uma treta interna entre ele e o William Pug, mais especificamente também, talvez, sei lá, até de dinheiro e tal. Eu não sei como é que ficou essa treta. Mas aí parece que, sei lá, aparentemente fizeram as pazes, porque esse jogo, ele foi publicado, ele foi feito, né, essa versão nova, foi feita pelo Crow Crow's Crow's, que é a desenvolvedora do, do William Pug, que o William Pug criou depois, né? Quando eles estavam separados. E aí a Crow Cross Crows, Crows fez alguns joguinhos, tem inclusive alguns joguinhos gratuitos. O Dave Redden foi fazer The Beginner's Guide, que é um jogo que ele uhum. tem bem uma pegada parecida também, só que ele é mais, tipo assim, ele é meio viagem também. Ele lembra um pouco aquela ideia que você falou do Eternal, Eternal Castle, uhum, alguma coisa uhum. assim, que... Você entra no jogo e ele fala, opa, tudo bem? Eu sou o Dave Redden, eu sou o criador de The Parable, e eu fiz esse jogo para mostrar uns mods que eu de um cara que eu conheci na internet. Esse cara, eu não consigo mais... Eu não falo mais com ele e tal. Mas esse, ele fez essas fases de Half-Life 2, que era uma parada meio artística e etc. E eu queria mostrar pra vocês. Uhum. E aí é meio que você jogando essas fases enquanto ele vai falando sobre esse processo criativo, tá ligado? Uhum. Esse processo criativo de, tipo, e dessa relação que ele tinha com esse amigo. E aí... Até onde eu entendo, esse amigo não existe de verdade, é um pouco mais, na verdade, sobre o Dave Redding e o seu próprio processo criativo, tá ligado? Isso que é uma parada muito interessante do Stanley Parable e do Beginner's Guide, né, que vem depois. Que o Dave Redding, ele explora muito da da sua própria experiência com o Stanley Parable no Beginner's Guide, sabe? E das coisas que ele passou e das coisas que ele aprendeu e etc, etc. E o The Stanley Parable, não vou entrar muito em detalhes, por isso que, pô, é Stanley Parable, sabe? É um jogo que é muito sobre essa descoberta. É um jogo sobre essa narrativa, é sobre esses caminhos que você faz, essas pequenas piadinhas que você vai descobrindo e tal. Mas ele é um jogo que mantém a pegada da Stanley Parable, o novo conteúdo, digamos assim, né? ele tem muita piada sobre videogame, tem muita piada sobre achievement, tem muita piada sobre remakes, tá ligado? Tipo, ah, agora a gente tá fazendo remake, agora tem que ter novo conteúdo, né? Então eles fazem muitas piadas ao redor disso, assim, tipo... É, piadas que são... que é essa pegada do Teleparal, né? Digamos assim, são essas piadas visuais, digamos assim, né? Porque são essas piadas que você vai lá e interage com elas, elas parecem essa, essas obras que você vai lá e tem que interagir com elas e ver o que acontece com elas. Mas, onde eu acho que, tipo, pô, vale a pena você jogar Stanley Parable e eu acho que vale a pena você jogar Stanley Parable Ultra Deluxe, Tem muito, né? E, digamos assim, tem um certo... Tem alguns dos finais que são meio que os finais principais. Tem alguns finais que são mais, tipo, aquelas piadinhas, meio sides, etc. Mas tem meio que os finais principais, tá ligado? E... Esses finais principais... Falam muito dessa questão de remake também. É... E eu sinto que eles falam muito também sobre essa parada de, pô... O que que Stanley Parable significa e o que significa fazer videogames e capitalismo, tá ligado? E video... a arte em 2022, tá ligado? E ter que sobreviver. E, pô, essas brigas que acontecem tudo, né? Tipo, toda a experiência deles. Eu acho que é um jogo que se comunica muito, 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 muito com isso. E... De uma maneira... Super não óbvia, né? De uma maneira, tipo, super, tipo, pô, são esses personagens. É o narrador, é o Stanley, tá ligado? É tipo, mas esse subtexto está lá, tá ligado? E eu acho que é isso que faz o Stanley Parable e toda essa obra do do Stanley Parable, né? Não só ele, mas o de 2013 também e a obra do Dave Redden e tudo mais. Que faz elas tão interessantes, mano. Eles conseguem abordar... Ahn... Eles conseguem abordar coisas pessoais em um nível que eu não sinto que outros... Eu não sinto que tem muitos videogames que fazem isso, sabe? Tipo, e não pelo nível da alegoria, e não pelo nível da, da fábula, sacou? De você criar uma história que é uma alegoria do mundo, sabe? Mas, tipo, eles literalmente colocam trechos de reviews que eles receberam lá, tá ligado? Oh, que Sabe? Então, tipo assim, é. tem, tem um review da Sterling, tá ligado? Tipo, Porque tem uma hora que você começa a frequentar essa zona da memória, porque o narrador tá falando Ah, Sterling, você lembra como era bom aquela época, né? Pô, aquela época que o Salei sair saiu, a gente ficou famoso, e aí todo mundo só queria saber da gente, pô, aquela época que era boa, esse novo conteúdo aí não tá com nada, não sei é o que, tá ligado? Sim. E aí ele, pô, vamos, vamos olhar, olha esse review, pô, 10-10, cara, nossa, olha isso aqui, olha o que, que falaram do nosso joguinho, pô, que massa e aí depois você e, 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 mas nem tudo é flores né, também tem a parte ruim de todo sucesso parte ruim dos reviews tem a parte ruim de toda parada, então é um jogo que aborda muito eu isso, sabe eu entendi
1: que é um videogame ultra meta
0: eu, tipo, assim, ultra... é um videogame ultra meta é um videogame ultra meta ele, é, 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 eu acho que ele ficou famoso nesse sentido justamente por e eu acho que também aí, acho que mora uma das questões, Ricardo, hum. porque ele é um videogame ultra meta, ele ficou famoso em primeiro lugar, porque ele é um videogame muito meta, ele era um videogame muito meta, uhum. né, e eu sinto que ele ex- passou por um pouco aquele efeito Rick Mori. Hum. tá ligado? Uhum. Tipo, Rick Morty é bom, mano, eu gosto de Rick Mori, pelo menos, uhum. tá ligado? Só que tipo, você tem essa fanbase que meio que acaba um pouco com a memória da parada, tá ligado? Uhum, uhum. E eu sinto que... Essa é uma das preocupações com o Stanley Parable Ultra Deluxe, tá ligado? De, tipo, pelo menos era uma das minhas, sacou? Tipo, a mesma preocupação que eu até comparei ele, ele com o Matrix 4, era Um pouco da mesma preocupação que eu tive com o Matrix, tá ligado? Uhum, 4. Uhum. Porque, tipo, mano, essa parada que é meta, essa parada que tomou o mundo, assim, virou essa parte da cultura justamente porque era meta, justamente porque, tipo... E como que você continua isso, Sim. tá ligado? E eu acho que ele faz isso melhor até do que talvez Matrix, de certa forma, porque eu acho que Matrix ainda permanece ali no meta, no meta comentário ali, na na, na piada e tal, sacou? E eu acho que o Stanley Parable Deluxe, ele leva, tipo, mano, sabe, tipo, eles lidam, por exemplo, com a crítica de que, pô, eles, é, é um jogo pretencioso que era uma crítica que se ouvia muito na época, né? Não diretamente nessas palavras, mas você vê que eles estão lidando com isso, né? De que, tipo, é um jogo pretencioso, é um jogo que tem esse narrador falando um monte de merda e tal. E eles lidam com isso dentro do jogo de várias maneiras diferentes, porque, de certa forma, é engraçado, porque às vezes o narrador fica puto, às vezes o narrador aceita, às vezes ele acha graça, ele tira sarro, tá ligado? Mas, tipo, não tem uma resposta, porque não tem, não tem, entendeu? Não tem, tipo assim, não tem o final, final do bagulho, tá ligado? Não tem o final, final que o jogo chega e fala assim, mano, é é assim que a gente lidou com essas paradas, tá ligado? É mais um jogo que explora as várias facetas disso, sacou? As várias facetas de você lidar, por exemplo, de você fazer um jogo que, pô... Não é um jogo pretencioso, porque tá, você tem pretensões, aí. tá ligado? Entendi. Você tem que lidar com esse processo. Tá? Eu, eu,
1: eu, mano, esse, esse aí é uma crítica que sempre me irritou um pouco, porque a gente já recebeu Também. um pouco dessa crítica, né?
0: Uhum, e sim. eu acho que tipo, não
1: me diz muita coisa, tá ligado? Tipo, sim. Por exemplo, o cara que me chamou de Caio Coppola me disse mais do que o cara que falou que a gente faz conteúdo pretencioso. Quando ele falou Caio Coppola, eu falei, ah, entendi, realmente tem que
0: mudar. É. <risos> e
1: Agora... Isso tudo que você tá falando é, Me parece tudo uma parada e, 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 Essas citações que você tá falando que teve e tal, de review, etc. Isso tudo é do conteúdo novo, mas o jogo quando saiu ele. Quando o jogo saiu, ele já tinha esses comentários. Isso esse que eu, não, isso, dúvidas, eu é,
0: não... isso, isso é do conteúdo novo, esse ah. que é a parada. O conteúdo novo do Stanley. Mas esse Parables, não é um Stanley Parable
1: 2, não é esse o caso?
0: Spoilers, se eu falar ah, o que é. Que é. <risos> não é, mas, tipo assim, ele brinca com a ideia de que, ah, e se fosse? Por que que não é Stanley Parable 2? Ah, é Stanley Parable 2 sim. sim, aí, tipo, tá ligado? Foda-se, ele brinca com essa ideia também, né? Tipo, por isso que é ultra deluxe, porque, tipo, é um nome de sacanagem, tá ligado? É um nome de, tipo assim, ah, DLCs, tá ligado? Ah, é... 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 é DLCs, Remakes, Remasters e etc. etc.
1: Tudo que que você podia fazer no 1, você
0: pode fazer de novo aqui. Pode, pode. Tá bom, não é dois, vai. Então, só que tem um monte de coisa também que é nova. Então, tipo assim, meio que tem um novo Stanley Parable 1 também. Porque tudo que você pode fazer no 1, você ainda pode fazer no 2, só que com diferenças também, tá ligado? Entendi. Tipo, porque isso é uma pergunta que o o jogo faz uma hora. O jogo fala assim, ah, por que que não é? Tipo assim, ah, não, e e se, se tiver o jogo inteiro, então as pessoas vão falar que é Stanley Parable 2? E se foi, então? Então tá bom. Tá aqui, agora é novo, agora é Stanley Parable 2. Ele brinca com essas paradas, tá ligado? Então, tipo... Não, é, não tem uma resposta fácil, porque, tipo, o jogo não te dá uma resposta, sei lá uhum. o que que é. Tipo, tem mais horas de conteúdo do que um se você for parar pra ver, tá ligado? Uhum. É, eu acho, pelo menos, pode, eu, é, vendo por cima, assim. Uhum. É, mas eu acho que isso não importa. Eu acho que o que importa é que, tipo, a maneira que eles acharam de fazer essa, esse DLC, esse remake, esse remaster, seja lá o que seja... A maneira que eles encontraram de fazer isso foi fazer com que Stanley Parable Ultra Deluxe fosse também uma reflexão sobre o próprio Stanley Parable, tá ligado? Que, de certa forma, serve também como uma reflexão da época, uma reflexão do do, do tempo, né? Onde Stanley Parable foi lançado e de como as coisas funcionavam. Porque é uma parada que, mano, honestamente, eu estava lá... E, porra, é, é, parece... Eu, eu não achava que... Pô, na minha época, quando, tava, quando, eu tava, quando eu tava em 2013, ah. eu falava assim, pô, o videogame vai ser mais ou menos isso por muito tempo ainda. Pô, já mudou ah. tudo, tá ligado? Já, vi, já é outra fita, já tipo já nem reconheço mais os bagulhos direito uhum. nesse sentido, uhum. sacou? Tipo, se você for parar pra comparar. Porque quando você tá vivendo a parada, você meio que não percebe... E aí isso é uma parada que ele fala muito também, né? Quando você tá vivendo a parada, você meio que não percebe, né? Mas quando você para pra olhar assim, Stanley vou te dar essa janela pra 2013, você fala assim, caralho, mané doideira, né, era diferente mesmo, e agora é outra fita, né, agora é outra parada, agora é outra vida, então, eu acho que essa é uma parada que eu acho muito interessante do Stanley Parable, de maneira geral, e do trabalho do Dave Redden, etc, eles têm um trabalho que é muito cerebral, né, isso eu não vou dizer que é pretencioso, porque eu não gosto, de de novo, dessa dessa palavra, né, e eu acho que cerebral não é uma crítica, é só um statement, né, uma afirmação, é um trabalho que é cerebral, realmente é tipo mano é basicamente um texto é tipo é quase um ensaio Ensaio, tá ligado É quase um ensaio, é engraçado, como um ensaio pode ser engraçado, porque o ensaio é livre, né? Digamos assim, tipo, o Beginner's Guide, ele é quase um ensaio, tá ligado? Ele, de certa forma, é um jogo de crítico de videogame, e por isso que eu gosto tanto desse tipo de jogo. De certa forma, sim, o Beginner's Guide, eu acho que ele fala até isso, né? Ah, quando esse jogo sair aqui, os críticos vão adorar, porque vai ter um monte de coisa pra falar dele e tal, vai ter um monte de coisa pra analisar, né? Porque o, o Beginner's Guide, enfim, fala muito sobre crítica. E, e, e de fato, pô, realmente é um jogo pra você analisar, é um jogo pra você pensar, é um jogo pra você ler, digamos assim, né? E, e caraca, o que, é que ele quer dizer com isso aqui, né? Qual que é a ideia? Porque tem argumentos ali também, sabe? E. e, e não só argumentos. argumentos. Assim como no ensaio, né? Assim como no ensaio que a gente faz, nem todos os nossos argumentos são baseados, digamos assim, em ciência. Alguns dos nossos argumentos são estéticos, né? Alguns argumentos são, tipo, sensoriais, né? São, tipo, aquelas sensações que o jogo te produz pra te tentar produzir uma certa ideia, pra te tentar produzir uma certa mensagem, digamos assim. Então, eu acho que ele é um jogo cerebral, você tem que estar afim, né? de, 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 De entrar nessa vibe... Uh, tanto que eu demorei uma semaninha, duas, assim, porque eu falei, pô, está Parable legal, mas será que eu tô afim de novo de passar por isso? Uhum. Mas, cara, é muito bem escrito, é muito bem pensado, as piadas são muito boas, o jogo te carrega, tá ligado? É, o único Quantas problema é que... Quantas horas?
1: Quantas horas pra fazer tudo, assim? para fazer
0: tudo, sem ter jogado o primeiro?
1: Uhum.
0: Sem ter jogado primeiro, pô, vai dar umas oito, hein, vai dar umas oito. Entendi. Eu acho que deve dar uns 8. 8 Tá,
1: engraçado, a visão que eu tinha não tendo tendo jogado era, tipo, é é o mesmo jogo com... Eu tinha entendido, por alguma razão eu tinha entendido que tinha adições, mas é, tipo, é o mesmo
0: jogo mais bonito. Era que eu tinha entendido. Não, né? Não, não é, não é. Bem longe disso, na verdade, bem longe disso, na verdade. Porque, é isso, ele tem tem mais coisa do que o primeiro, se você for parar pra ver, sabe? tipo... Ele tem o primeiro inteiro dentro dele também, né, então... É porque, eu eu não quero dar muitos spoilers, mas tipo assim, ó, por exemplo, chega um certo momento que surge um certo objeto... E aí você pode fazer todo o primeiro jogo de novo com esse certo objeto. E aí tudo muda, tá ligado? É as mesmas coisas que estão acontecendo, mas o diálogo, toda a narração muda. Porque agora você tem esse objeto, tá ligado? E aí o narrador comenta desse objeto, que você tá com ele. E aí, tipo... E isso vai pra vários lugares diferentes. E, e, tipo, isso é uma história, e é uma história legal de você ver. Só que, ao mesmo tempo, isso é uma grande piada, extremamente elaborada, ao mesmo tempo, tá ligado? Hum. Então, tipo assim, é legal você... Por isso que é é, é meio complicado você nunca tendo jogado, né? Por isso que vai demorar as 8 horas. Porque primeiro você vai jogar, aí você vai ter essa experiência de Stanley Parable que já já é uma experiência meio desconexa. Já é uma experiência meio desconjuntada, tá ligado? E aí depois você vai... Tem que digerir, vai...
1: é isso que você tá querendo dizer? que Tipo assim,
0: eu vou ter que digerir o é, um ainda, o um, digamos assim, né? É, não começar. necessariamente digerir, mas é isso. Pra você entender o novo conteúdo, você vai, pelo menos, tipo, você vai ter que explorar o primeiro. Porque, tipo, você pode só fechar o primeiro duas vezes e, e seguir pro conteúdo novo. Mas você só vai pegar melhor o o conteúdo novo se você realmente explorar o primeiro, tá ligado? Se você realmente for atrás das paradas, realmente for atrás de como nós fizemos em 2013, digamos assim, né? Como as pessoas fizeram antes. Quando o jogo saiu pela primeira vez. Então, tipo, é foda. São muitas muitas camadas de piada. São muitas camadas de metalinguagem, tá ligado? São muitas camadas de muita coisa. Então, é um jogo que requer um pouco desse comprometimento, digamos assim, né? Tipo assim, pô, tô afim de me mergulhar nisso. Mas a piscina piscina tá boa. A água tá boa, tá ligado? A água tá boa. Então, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena mergulhar nisso, assim. Porque, mano, é é algo que não, não tem muitos iguais no videogame. Simplesmente assim, ó. Não existe nada nada muito similar com o Stanley Parable ainda hoje, mesmo o jogo tendo saído em 2013, assim. Tipo, a gente tem alguns jogos, muitos jogos que brincam com metalinguagem, né, tipo There is no Game, e e outros jogos assim que eu gosto muito também, particularmente, mas o Stanley Parable, principalmente com essa versão Ultra Deluxe, que eu achei que podia ser só uma coisa mais, tipo, secundária, ele se tornou, pô, uma das obras mais importantes de videogame pra mim, assim, de verdade, assim, de tipo, no sentido de, pô, videogame arte, tá ligado? Não, não, não só no sentido de, tipo, de fazer a piada, mas no sentido de, pô, um videogame que sabe, o que tem uma grande noção do que que é, pra, do que que tá fazendo, e uhum. do que, sabe, e tem uma grande liberdade também nesse sentido, porque eu não consigo imaginar... porque não teria como né, até porque ele fala sobre essas coisas de, pô, você obter sucesso dentro da indústria de videogame e você não tem como surgir um jogo novo de um criador novo que fala sobre isso né, porque eles realmente passaram por isso, tá ligado, eles realmente tiveram essa experiência, eles realmente viveram essa parada e e e essa experiência pessoal deles é meio que impossível de você encontrar alguma coisa no videogame seja tão pessoal assim, tá ligado é interessante, isso. interessante. É bem isso.
1: interessante. Fiquei com vontade de jogar, sinceramente.
0: É isso. É, pô, joguem em Steady Parable joguem em Stelliparable. Stele Parable é, é, é fantástico. Boa. É fantástico. Então. É isso, né? Acabou, os Acabou, Acabou o jogo joguinho de hoje? Acabou o joguinho de hoje.
1: Nem falamos tanto assim, Henrique.
0: Nem falamos tanto. Quatro Arrum joguinhos com foi rápido que a gente ia, pô... <risos> Quatro jogos, né? Mas foi, foi, foram jogos bem selecionados, né? Foram jogos bem selecionados. É... tá aí, cara, tem alguma Consideração final? Quer mandar uma mensagem pro pessoal? Hoje não, queria agradecer O pessoal que colou aí pra assistir é, galera
1: que dá sub aí Sempre na gente, pediu o pessoal pra apoiar Porque... Sempre, sempre um esforço, né? É, trazer o conteúdo aqui pra vocês Eu tava jogando Track Home, me embolei com Rug Legacy pra ver se eu trazia E o Lucas falou, não precisa trazer essa porcaria não eu Falei, agora tá demais, já tô jogando então, quem gosta do conteúdo, quem quiser apoiar aí, fica o meu pedido pessoal aí para você ajudar a gente, para a gente poder Pô. trazer mais coisa para vocês.
0: Tá isso, se puder apoiar a gente, você pode apoiar a gente no apoia.se barra nautilus. É, você pode apoiar a gente com o Sub Beats aqui na Twitch também, caso você prefira assistir o nosso conteúdo ao vivo. É, e você pode apoiar a gente também compartilhando o nosso conteúdo com as pessoas que você gosta, falando da gente no Twitter, né, já falei pra falarem do que que vocês acham da da camiseta do super-homem do Ricardo, né, então (risos) fica aí o convite novamente, a call to action, né, que o marketing chama, e é isso, o Periscópio de número 81 fica por aqui queria agradecer o pessoal que está aqui no chat o pessoal que está ouvindo no feed o Periscópio é gravado às tardes na sexta-feira, por volta das 2, 3 da tarde aqui na Twitch ao vivo, você também pode escutar, caso você tenha perdido partes disso, editadinho lá no nosso feed de podcasts que você encontra no Spotify, no Google Podcast é só procurar lá Nautilus Link e queria agradecer a você, Ricardo Muito obrigado por, pô, sempre bom trocar ideia terça-feira, Sexta-feira à tarde Ainda mais falando de videogames Ainda mais com a rapaziada aqui do chat
1: Amigo, coisa boa, sempre um prazer Vou fazer o convite porque eu sempre faço isso No podcast dos outros E eu não faço no meu é, Me segue lá no Twitter e no Instagram Ricardo lá. Porque aí eu Posso ganhar dinheiro Pô, me segue lá no Twitter também, não é assim me seguir não, mas me segue lá no
0: Twitter também, tá? <risos> Ernik Txc, tá Pô, aí. <risos> <risos> Pô, é isso. Valeu, rapaziada. Valeu, gente. Muito obrigado. Um beijo pra todos. Até mais. Tchau, tchau.